0: Grünland,
1: der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Ja, je heißer die Tage, desto mehr zieht es uns ans Wasser, vor allem natürlich ans Meer. Selbst die größten Bergfans können nicht leugnen, dass es am Strand und an der Küste einfach wunderschön ist. Nur leider geht es unseren Meeren ja längst nicht mehr so gut, wie es von außen vielleicht noch wirken mag.
0: Ja, und äh, Surprise, Surprise, dafür, dass unsere Meere in vielen Bereichen kurz vor dem Kollaps stehen, dafür sind natürlich wir Menschen verantwortlich. Warum unsere Meere aber so wichtig für uns sind und wie wir sie noch retten können, wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana und Anja. Ja, ich bin ja am Meer groß geworden. Anja, gefühlt, auch. <lacht> ja. Also eigentlich nicht, eigentlich im tiefsten nee, Bayern, ja. aber <lacht> auf jeden Fall lieben wir beide sehr das Meer. Aber ich muss auch gestehen, ich habe mir irgendwie lange Zeit ziemlich wenig Gedanken darüber gemacht, wie es unseren Meeren eigentlich geht. Also mal unter der Oberfläche, die man so vom Strand aussieht.
1: Ja, tatsächlich geht mir das ähnlich. Also man empfand das früher immer nur als schön. Also mhm. man hatte diese Dokus gesehen, Blue Planet und diese ganzen Sachen und irgendwie... Ja, War das da noch nicht so richtig Thema? Aber es gibt diese Probleme natürlich. Überfischung, Erwärmung, Versauerung, Verschmutzung und so weiter. Ja. Viel, viel, viel zu viel, um alles ausführlich in einer Podcast-Folge zu besprechen. Wir wollen aber versuchen, einige der Themen zumindest zu umreißen und euch vor allem einige Tipps an die Hand zu geben, mit denen ihr unseren Meeren helfen könnt. Genau, und dazu haben wir uns Anna Groß eingeladen.
0: Sie ist CEO der Meeresschutzorganisation Deep Wave. Unser heutiges Thema liegt ihr also sehr am Herzen und sie kann dazu jede Menge erzählen. Ja, liebe Anna, erstmal herzlich willkommen bei uns im Grünland. Herzlichen Dank, dass ich bei euch sein kann. Ja, sehr gerne. Erzähl doch erstmal ruhig ein bisschen was zu Deep Wave. Also wie ist eure Organisation entstanden und was macht
2: ihr da genau? Also wir sind eine NGO, das Non-Governmental Organization auf Deutsch, nicht Regierungsorganisation. Und ähm, wir haben uns 2003 gegründet, eigentlich als ein, so eine Art Verbindungsglied zwischen Wissenschaft und interessierter Öffentlichkeit. Und wir haben das gemacht, was ich gerade mache. Und dann haben wir aber gemerkt, dass ähm, eigentlich die wichtigste Schraube, um wirklich was zu verändern, ist halt die politische Arbeit und deshalb haben wir immer mehr auch politische Arbeit gemacht. Da ist eigentlich so, dass äh, der größte Erfolg, dass wir 2020 gemeinsam mit den in Deutschland in den Meeresschutz aktiven NGOs ein Forderungspapier an die Regierung geschrieben haben und dann kam Corona und dann ist das so ein bisschen erstmal in den Hintergrund geraten und wir hatten dieses Mega-Jahr, wo wahnsinnig viele wichtige Entscheidungen für die Meere anstanden dann haben wir dafür gesorgt, dass diese Wir haben das Meeresoffensive genannt,
1: mhm. dass
2: die tatsächlich im Koalitionsvertrag gelandet ist. Okay, cool. Und wenn jetzt unser Bundeskanzler ankündigt, dass wir eine Meeresoffensive machen, dann ist das sozusagen auf unserem gemeinsamen Mist gewachsen. <lacht> Aber was wir natürlich in der täglichen Arbeit machen, ist, dass wir vermitteln in Projekte, dass wir Fragen beantworten, dass wir ja, versuchen einfach die Themen, die wir auf die Agenda gebracht haben, in den politischen, dass die auf der Agenda bleiben, aber vor allen Dingen, dass wir auch ja eigentlich überall, wo wir sind im täglichen Leben, überall versuchen klarzumachen, wie wichtig die Meere sind. Warum sind denn die Meere eigentlich
0: so wichtig für uns? Also was genau sind die Funktionen? Denn ich glaube, wie du sagst, vielen ist das überhaupt nicht bewusst.
2: Ja, also was, was für uns wirklich ganz positiv ist, das ist, dass die junge Generation das voll auf dem Schirm hat. Also wenn man jetzt bei einer Phrase-for-Future-Demo ist, dann sieht man halt wirklich ganz viele Plakate wo man merkt, das ist klar. Mhm. Und für die ältere Generation, die eben bis jetzt auch in der Politik das Sagen hatten, ist das komischerweise nicht präsent. Das ist so ein, also Man kann das in, dieser, in diesem Gegenbild um Gott, deutlich machen, das ist so ein Luxusproblem. Also Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, das fällt immer hinten runter, wenn irgendwo ein Absatz gestrichen werden muss, dann sind das die Meere. Okay, ja. Aber dieses, dass wir auf diesem Planeten, der ja ein blauer ist, also nehmt, stellt euch einen Globus vor und dann dreht er den mal und da gibt es eine Stelle, wo es einfach nur blau So, Deshalb nennt man das ja die Blue Marble. Ne? Ja. Worauf ich auch immer noch hinweise, es wird immer gesagt, 71 Prozent, ja, das ist aber die Oberfläche und wir haben bis 11 Kilometer die meiste, das meiste Teil der, des Meeres, ist Tiefsee, ist Volumen und das ist der größte Lebensraum, den wir haben. Alles, was das Meer macht, auf das sind wir angewiesen, um zu überleben. Klimakrise können wir nicht wuppen, wenn wir nicht verstehen, dass wir, das hört sich so komisch an, aber den Meeren helfen müssen, also die können natürlich auch ohne uns, ne, das ist klar, die können ohne uns super gut auch klarkommen. Aber wenn wir vorhaben, hier noch weiter auf diesem Planeten mitzuspielen, dann müssen wir radikal, völlig unseren Umgang mit den Meeren ändern. Genau was konkret tun die denn für uns? Atmen. Jeder zweite Atemzug, den du holst, kommt aus dem Meer. Wir haben auf unserem Flyer so eine schöne Atemübung, die Luft holen. Du atmest die Luft aus dem Land, also von dem Wald in deiner Nähe ein oder und der zweite Atemzug kommt halt aus dem Meer. Dann ist es die größte CO2 Senke. Also wir haben jetzt ist es immer mehr gerückt, ist in den Fokus, dass Mangroven und Seegraswiesen und wir haben in Europa und in unseren Meeren auch in den deutschen Meeren Seegraswiesen, dass die halt eine viel größere CO2 Senke sind als alles, was an Land passieren kann. Und wenn wir dann so lustige Sachen vorhaben wie den Tiefseebergbau mhm. Dann wird halt das, was gespeichert ist, also wieder freigegeben. Dann Fische, also Milliarden von Menschen hängen von Fischen ab, wir in Europa nicht, wir brauchen unseren Eiweißbedarf nicht damit zu decken. Aber die Fische sind auch wichtig, essentiell, damit der Ozean leben kann. Im Englischen gibt es dieses schöne Wort Thriving, Oceans, und Thriving kann man eigentlich nicht übersetzen. Also ist, mhm. es gedeiht, es ist lebendig. Ja, beim Thema
1: Artenvielfalt ist ja auch die Überfischung immer so ein Schlagwort, das oft fällt, dass es das ein riesiges Problem ist. Wie schauen denn aktuell die Dimensionen aus? Welche Auswirkungen hat denn konkret die Fischereiindustrie aktuell auf die Meere?
2: Wir empfehlen da immer Sea ja. Das geht ja nicht in dem Film nur über, über Fischung also als ein ein abgeschlossenes Thema, sondern der Film zeigt halt ganz großartig, wie alles mit allen zusammenhängt. Und
0: Das ist ja so ein bisschen Follow-the-Money-mäßig, ne? dass der mit einer Sache anfängt und dann immer guckt, okay, wer steckt dahinter und wer gibt denen das Geld und wer hat ja. das Siegel irgendwie ins ja. Leben gerufen und so weiter. Ja. Also ich meine, Sea ist natürlich, also der ist schon sehr reißerisch, finde ich, der Film, was er vielleicht aber auch in gewisser Weise sein muss weil viele Leute, glaube ich, einfach auch abgestumpft sind von den ganzen Horrorszenarien, die wir jeden Tag so sehen und lesen. Ja. Der ist auch ein bisschen kontrovers, also, ne? aber ich glaube, um, um, um das Problem ja, also, an sich darzustellen, ist das schon ist das schon ein guter, guter Tipp auf jeden Fall, ja.
2: Ich finde den überhaupt nicht reißerisch okay. und es gibt vom BUND so einen sehr guten Faktencheck dazu. Also, das war auch wir hatten auch mit der Kollegin vom BUND da diese Veranstaltung gemacht, weil also zum Beispiel die Psychofischerei, die, die der absolute Wahnsinn ist, das taucht da gar nicht auf, das hatten wir jetzt gerade auf unserem Filmfestival. Ich habe immer gehört, guck dir den bloß nicht an, das ist der Horror. Und ich habe gedacht, nee, der ist noch soft zu dem, was es eigentlich wirklich da draußen los ist. Die Psychofischerei, also S-A-I-K-O, ist eine Methode an der Westküste Afrikas, die gerade mal so eben drei Millionen Menschen gegen deren Ernährung gegen Null fährt. Und die Regierung kann nur zugucken, weil sie nichts machen kann. Und wir müssen dabei bedenken, die Trawler, die da fahren, das sind auch europäische, das sind nicht mal die bösen Chinesen, das sind europäische, die die westafrikanischen Küsten leerfischen, damit wir hier unsere Luxusfische haben können. So, die weil macht Folgendes. Die haben gemerkt, okay, also die Fischer, die in ihren traditionellen Booten, die fischen auch eine bestimmte Art von Fischen, die haben die Trawler da gar nicht gefischt. Und dann sind die aber auf die Idee gekommen, was sie jetzt machen ist, sie fischen genau diese Fische weg, die brauchen sie gar nicht für den europäischen Markt, sie fischen genau diese Fische weg, dann frieren sie in die, Blöcke, die in Blöcke ein und dann kommen nachts die Fischer, weil sie sonst verhungern werden, weil unter ihren Booten ist nichts mehr, zu diesen Fischen und kaufen denen dann diese Blöcke ab, damit sie nicht warum Ja, das ist
0: Neokolonialismus at its best, ne?
2: Ja, genau. Und das ist halt das ist halt also Aufklärungsarbeit. Wir können uns leisten, also wenn wir gefragt werden, was für ein Fisch sollen wir essen, dann sagen wir keinen. Hm. Weil wir sind nicht darauf angewiesen. Also man kann natürlich dann ins Thema reingehen und kann sagen, Norddeutschland, traditionellen handwerkliche Fischerei von der See und, und in Süddeutschland soll man dann laut Slow Food halt Gute Aquakultur, Süßwasserfische essen, also wir dürfen keine Süßwasserfische die dürfen keine Seefische essen, so wenn man genau, man kann da natürlich ganz genau reingehen. Aber, also abgesehen von diesen, wie du gerade gesagt hast, neokolonialistischen Methoden, die wirklich brutal sind, also Shrimps Protein-Piratism, die nennen man blutige Shrimps weil ich meine, die Leute werden erschossen, wenn sie versuchen, irgendwie sich an diesen, Pons, die ihre, ihr Trinkwasser vergiften, weil da irgendwelche Billigschrimps gezüchtet werden, wenn sie da ihr. Also das ist, das ist so, wir haben da meine Kampagne dazu gemacht. Ne? Das ist einfach, man weiß es alles nicht. Und es ist halt leider so shocking, wie es ist. Nochmal zurück zu deiner Frage zur Biodiversität. Wir sind ja Kreisläufe. Und wenn wir irgendeine Fischart wegfangen, was wir tun, also der Dorsch ist kollabiert in den Ostsee und so weiter, dann ähm, funktioniert das ganze System nicht mehr. Wenn wir eben unsere Lobby so stark ist, also das ist ja immer dieses gleiche Spielchen jedes Jahr. Es wird vorgeschlagen, wie viele Fische man rausholen kann. Das sagen die Wissenschaftler, dann gibt es irgendwelche Kommissionen, die packen dann noch ein bisschen was drauf. Und am Ende gibt es dann irgendwie Zahlen, die eindeutig uns den Ast absägen. Dann gibt es halt keine Kontrollen, weil die Lobbys dafür sorgen. Die Trecker werden ausgestellt. Es ist immer noch nicht durchgekommen, dass die Trawler mit Kameraüberwachung verfolgt werden können. Also es ist einfach wie hier. Da draußen wird gemacht, was ist keiner, ne? Also das funktioniert. Also es gibt ganz viele schöne Ideen, aber es wird gibt keine Kontrollen, es gibt keine Sanktionen. Also das ist eine so total brutale. Da draußen ist die Hölle los. Ja. Es ist ganz schwierig. Es gibt natürlich sicher und so weiter, ganz viele, die da arbeiten, um um den Schaden zu verringern. Aber das Meer ist nicht ein Selbstbedienungsding, wo man einfach rausholen kann, was man will und das ist einfach nicht in den Köpfen angekommen. Und das ist ja das, was wir in allen diesen Fragen haben, ich muss Prioritäten setzen. Ja, aber ich esse doch meine Schorle so gerne. Ja.
0: Nee, und was ja auch nochmal, finde ich, wichtig zu erwähnen ist, es geht ja auch nicht nur um die Fische, die wir tatsächlich fangen, um sie zu essen, <lacht> sondern auch um diese unfassbaren ja. Mengen an, an Beifang, wie das immer so schön heißt. Ja. Ich finde, das ist so ein, so ein unschuldiges Wort, aber was jeden Tag an unfassbaren Mengen an Haien, an Delfinen, mhm. an ganz, ganz vielen Tieren aus dem Meer geholt wird, die einfach, Ach. ja, dann tot wieder reingeschmissen werden. Und das ist ja auch ein Riesenproblem. Also das geht ja nicht nur um, um Dorsch und Lachs und keine Ahnung was, sondern die Ökosysteme werden ja auch wirklich nachhaltig zerstört, weil wirklich die ganz wichtigen Räuber und so weiter rausgeholt werden. Und das noch nicht mal, weil man sie essen möchte. Also nicht mal für Haifisch, Flossen, Suppe oder was auch immer, sondern wirklich, weil sie einfach nur zufällig mit ins Netz kommen. Also das ist ja, ja. auch nochmal ein Riesenthema.
2: Genau, also du hast es richtig gesagt. Das ist halt so ein Moment, wo der Mensch sich einfach herausnimmt zu entscheiden, dass es ein Lebewesen ist. Da habe ich mich entschieden, das zu essen, was schon mal absurd genug ist. Und das ist ein Lebewesen. Also wenn ich jetzt nicht darauf angewiesen bin, ich, ne, wie gesagt, ein paar Milliarden Menschen sind darauf angewiesen, Millionen, sondern ich entscheide einfach, dieses Lebewesen ist Müll. Und das ist eine krasse Entscheidung. Ja? Und ich schmeiß es wieder zurück. Und das ist natürlich auch das Problem bei den ganzen Zahlen. Deshalb, ne, ich arbeite, wie ihr gerade gemerkt habt, in Milliarden, Millionen. Ich halte überhaupt nichts von Zahlen, weil wenn wir sagen, bestimmte Fischbestände sind überfischt, da in den Zahlen sind nicht, also in bestimmten Zahlen ist nicht der Beifang drin und nicht die illegale Fischerei. Weil das kann man gar nicht, das wird ja gar nicht gemessen. Also wir haben in Deutschland die, seit langem die sogenannte Vollumfäng, vollumfängliche Anlandepflicht. Ja, das heißt, alles, was du rausholst, musst du angeben. Das funktioniert aber nicht.
0: Ja, gleich Ich meine, was auf der Hochsee irgendwo passiert, ne? wer soll das kontrollieren? Also, ja. ja,
2: also es gibt so ein Irgendwo habe ich mal so ein Bild gesehen, wo man so ein, so ein, das ist so heftig, wo man so sieht wie so ein Trawler, dass man so einfach mal ins Meer schüttet, was er nicht brauchen kann. Und das sieht von oben aus, vom Hubschrauber von, von, von so einer Drohne, wie so, eine, wie so eine riesengroße weiße Schleppe, die er hinter sich herzieht. Und das sind alles tote Fische.
0: Ja, Wahnsinn.
2: Das zeigt halt unseren Umgang mit unserem Planeten. Also, das ist, das ist unser, so eins unserer Hauptbilder, mit denen wir arbeiten. Wir sind hier Gast. Mhm. Würdet ihr in euer Haus jemand lassen, der es ausraubt bis auf den letzten Millimeter es dann mit Plastik füllt, ähm, die Luft so versauert, dass ihr irgendwie erstickt, äh, so viel Lärm macht, dass euch die Ohren platzen? Nicht so gerne, ne? Na, ist irgendwie nicht so ganz, was man von einem Gast erwartet und ja.
0: Ja, apropos Raubbau, wenn du schon davon sprichst, ist ja auch ein Riesenthema, also ich meine, über Raubbau an den Meeren hören wir ja meistens nur, wenn mal wieder irgendeine Katastrophe passiert ist, also wenn irgendein riesiger Öltanker seine Ladung verliert oder sowas. Wir holen ja aber auch generell tagtäglich wirklich riesige Mengen Öl, Gas, Sand und so weiter aus dem Meer, mittlerweile auch Mineralien und seltene Erden. Wie beeinflusst das die Ökosysteme unter Wasser denn?
2: Wie soll ich das beschreiben? Ähm, ja, ich habe einfach so ein Bild im Kopf. Ich war letztes Jahr eingeladen auf so eine, mit so einem kleinen Segelboot, die haben Mikroplastikproben genommen, die werden dann ausgewertet und die haben jetzt so eine Schottland-Umsegelung äh, machen die gerade und die haben sich total gefreut, dass sie halt auf diese Überfahrt mit so einem, so einem 8-Meter-Segler äh, von Schottland, äh, Quatsch, von Dänemark nach Schottland, und dann haben sie auf die Seekarten geguckt und dann sagt er, hey Anna, ich fahre nur, das ist der Wahnsinn, ich fahre nur zwischen Utturm durch. Das sieht man natürlich nicht, wenn man nicht auf eine Seekarte guckt. Guckt euch, äh, ihr habt alle den Atlas vor, da ist nichts zwischen äh, Norddänemark und Schottland. Es ist voll. Okay. Es ist Autobahn, es ist voll. Was macht das mit den Meeren? Also die, naja, es ist immer ein Eingriff, also in ein ein, ein, ein funktionierendes Ökosystem wird ja nicht nur gestresst, sondern es wird halt äh, zerstört. Also, wenn man sich so Karten anguckt, dadurch, dass das eben nicht nur so ein bisschen ist, sondern in einer sehr großen Dimension und immer mehr passiert, ähm, und wenn Ölkatastrophen sind, dass man eigentlich immer noch nicht weiß, wie man damit umgehen kann. Also, und zwar, wir waren ja aktiv als die Deepwater Horizon, ähm, da waren die meine Teamlerin im Kindergarten. Da wurden wir halt eingeladen, darüber zu sprechen, weil wir die Einzigen, wie uns gesagt wurde, waren, die kein Band vom Mund genommen haben, weil da hat man so eine Sache gemacht, hat damit mit Dispersern, man hat halt rausgefunden, man man kann das irgendwie so klein machen, dann sieht man es nicht mehr, dann ist da weg. Und das ist aber äh, nee, dann sinkt es ab mhm. und es ist halt eine Riesensauerei. Und das ist jetzt so, also vor, vor letztes Jahr habe ich gelesen, das ist halt hat halt Nachhaltig, also im anderen Sinne die Fischgründer zerstört, also die die einheimische Bevölkerung leidet jetzt extrem unter diesen Chemikalien, die da das angeblich äh, bewältigt haben. Und das sind halt diese diese Kreisläufe. Und ich meine, das größte Problem, was wir jetzt haben werden, weil du sagst, geselten ne, eher noch gibt es keinen Tiefseebergbau und wir hoffen, dass es so bleibt, weil äh, aber ja.
0: Deutschland hat sich auch schon Rechte gesichert, habe
2: ich gelesen. Ja, ja, klar, genau. Also da wir sind da an an, an vorderster Front wie immer und ähm, also es gibt so ein, jemand sagte so schön wir sind dabei in dieses Thema genauso hinein zu Schlaf wandeln wie in das Plastikthema. Also beim Plastik haben wir ja das Problem, dass es einfach völlig absurd ist, dass einer Riesigen Industrie erlaubt wird, so einen Irrsinn zu machen, etwas ja. zu produzieren, was wir nicht mehr wegbekommen. Ja. Also, das ist ja, das ist ja eigentlich der Punkt. Wir mit unserem Recycling, das ist ja alles nur Augenwischerei. Der Punkt ist ja, dass es erlaubt wird, sowas überhaupt zu machen. Allmählich begreift man das, aber es ist äh, in bisschen Sinne eigentlich zu spät. Und mit dem Tiefseebergbau wird es uns ähnlich gehen. Im Moment haben wir das Glück, dass es eben noch keine Technik gibt, die sich rentiert. Also Solvara 1 ist irgendwie bankrott gegangen und niemand wollte diese tollen Maschinen haben. <lacht> das war so eine Stelle, wo sie das probieren wollten. Und es interessiert uns auch überhaupt nicht, dass da irgendwo in, ich weiß nicht, also in Polynesien so ein paar ähm, Menschen auf ihren Inseln da sehr drunter leiden werden, wenn wir das machen. Also da gibt es natürlich starke Protestbewegungen, aber die kommen hier nicht an. Aber es ist immer dieses Wirtschaft gegen... Was ist wichtiger? Und das ist immer so ein Totschlagargument. Was nützt? Wir können einfach nur sagen, was nützt uns eine florierende Wirtschaft, wenn wir keinen Planeten mehr haben, auf dem wir ne, sitzen? Und ich meine, das hört sich, das ist so. Man kann es auch weniger dramatisch äh, formulieren, aber es ist so. Und ich meine, also also es geht nicht darum, dass wir verzweifelt sind oder dass wir sagen Oh Gott, man kann gar nichts mehr machen. Es geht darum, dass wir Bescheid wissen mhm. und dass wir dann in den entscheidenden Momenten, wenn wir merken, irgendeiner von denen, die, die gerade für die Entscheidung zuständig sind, die haben das verpeilt, weil das sieht man ja, wie das mit Fridays for Future funktioniert. Wir werden immer wieder aufgefordert. Macht eine Fridays for Future-Bewegung nur für die für die Meere? Rüttelt unsere Politiker auf? Seid präsent. Und das ist natürlich die die Aufforderung auch an an an, an die Zuhörer hier. Ne, das ist einfach wisst Bescheid. Und wenn irgendeiner euch sagt, diese kein Problem, dann dann seid da und sagt, nein, das ist ein Problem und wir wollen das nicht und wir brauchen das auch gar nicht, das ist ja der Witz. Anti Boethius, eine sehr gute Kollegin von uns, die das ABI leitet, das Alfred Wegener Institut, sagt immer, das Problem ist, wir können unsere Zukunft nicht spüren. Also das tut uns nicht weh jetzt, müsste es aber.
1: Was würdest du sagen, so unterm Strich, was sind so die drei größten Probleme, mit denen sich das Meer in Zukunft befassen muss und was können wir alle dagegen
2: tun? Also das, was meistens gesagt wird, ist über Überfischung, dass das das Hauptproblem ist. Also da ist es natürlich das eigene praktische Verhalten, also dieses klassische, ne? also mein Kassenzettel oder mein Verhalten im Supermarkt ist eine politische Entscheidung. Dann ist natürlich ein ganz, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, also der Klimawandel ist natürlich ein ganz großes Problem. Korallensterben, das ist auch eben nicht, dass da so ein paar Tauchgebiete einfach mal verschwinden, sondern das ist die Nahrungsquelle von ganz vielen Menschen. Und es ist halt der Hotspot, der, also die Kräuner sind das atemreichste Ökosystem, was wir haben. Und äh, nach den derzeitigen Berechnungen werden wir 2050 einfach keine mehr haben. Ja. Bleaching hat mit der Versauerung zu tun. Das ist dieses Phänomen, dass wenn man eben CO2, also wenn das Wasser saurer wird, weil es mehr CO2 aus der Luft aufnimmt, dann ist es so dieses Phänomen, wenn ihr eine, werft man ein Stück Kreide in ein Glas, Sauren Sprudel, wie es im Süddeutschland heißt, Mineralwasser, dann löst sich das auf. Und das passiert halt mit allen Lebewesen, die Kalkschalen bilden müssen. Das sind also oder die eben Kalkskelett haben. Ja, die, die die lösen sich auf. Also wenn man jetzt shocking sein will, kann man sagen: Stell dir vor, deine Kinder können keine Knochen mehr bilden. Bei Korallen sind Lebewesen, das sind keine Pflanzen, das sind Tiere. Ja, so. Mhm. Und durch den Hitzestress stoßen die halt ihre, die, 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 die haben ja, machen ja auch Photosynthese, weil sie in, der, in ihrer Haut so Algen eingelagert haben und durch die Erwärmung und der Spielraum ist ganz klein. Also, wenn es ein bisschen grad wärmer ist, dann produzieren diese Algen toxische Stoffe und dann stößt die Koralle die aus und das ist dieses Bleaching, dann werden sie weiß, dann ersticken sie aber, weil die Algen sie mit Nahrungsmitteln, also mit Nahrung versorgen. Da ist natürlich unser Verhalten, alles das, was wir sowieso schon wissen, was wir vermeiden sollten oder was wir tun können, um die Erderhitzung zu reduzieren. Das dritte ist halt, dass mit dem Tiefseebergbau, also auch Spread the Word, sich bewusst sein, unser Konsumverhalten zu ändern, weil Erneuerbare sind wichtig, aber auch da geht es um, um Kreisläufe und um das Bewusstsein. Ja, wie verhalte ich mich? Wie gehe ich mit, mit meinem Energieverbrauch um? Aber das, das ist eigentlich das Wichtigste, dass, dass wir Bewusstsein dafür haben, dass das das nächste Problem ist nach dem Plastikproblem.
0: Ja, ja und genau Plastik natürlich auch ein Riesenteil, Ding. also ja. hast du jetzt auch schon angedeutet und ich glaube, wie du sagst, da sind sich auch immer noch viele nicht bewusst. Man denkt so, ja, ja, ich kaufe hier meine PT flasche und dann wird die ja gut recycelt. Wir exportieren ja immer nach wie vor wahnsinnig viel Plastikmüll. Ja. Niemand weiß genau, was damit passiert oder nicht. Also, das kann durchaus sein, dass die Flasche, die du hier kaufst, irgendwo in Südostasien im Meer landet. Ja. Was wir auch noch gar nicht gesagt haben, ist ja letztendlich auch wieder auf die Fischerei bezogen, dass der allergrößte Teil am Plastikmüll, die man zumindest oben sieht, also was Mikroplastik angeht, ist eine andere Sache, aber was in diesen Müllstrudeln drin steckt, das ist ja zum größten Teil auch Fischerei. Netze oder Fischerei-Equipment in irgendeiner Form, was halt entweder verloren geht oder halt einfach ins Meer geschmissen wird, wenn es kaputt geht oder was auch immer. Also das ist ja auch nochmal ein, ein Riesending. Also wenn man sagt, Plastik, ja, es ist schön, wenn du auf deinen Strohhalm verzichtest, aber auch da spielt Fisch wieder eine wahnsinnig große Rolle. Da geht es natürlich auch
2: wieder um Kontrollen, also dass das nicht einfach wirklich, wie es so schön heißt, im blauen Regal entsorgt wird.
0: Im blauen Regal?
2: Ja, das ist so ein... Ist, ähm Bord habe ich gelernt, als ich äh, meinen Mann kennengelernt habe, der Wunder von, von die sagte, das ist so, sagt man so auf dem Schiff. Oh ja, entsorgt das mal im blauen Regal. Das heißt, man wirft über Bord. Okay, wow, habe ich auch noch nie gehört. Also das machen die natürlich nicht auf den Forschungsschiffen, aber es gibt diesen, das ist aber das, was zum Beispiel auch so Kreuzfahrtschiffe machen oder so oder mhm. andere. Also eben oder gerade die, die, die nicht regulierten. Ne? Also es ist, es ist diese Haltung, wie viele Länder haben noch keine regulierte äh, Abwasserentsorgung? ihr glaubt's nicht, das wird einfach alles da so, also, ne, es wird immer so gerne gesagt, das sind die Chinesen, nee, das sind nicht die Chinesen, wir haben auch in Europa noch nicht regulierte Abwasserentsorgung und Eutrophierung, also unsere Düngermittel, die in die Meere kommen und so weiter. Also das ist ja auch so eine Art blaues Regal. Ne? Ja, und es geht ja auch in die Flüsse, ne?
0: Also die Flüsse gehen ja führen ja auch ins Meer. Also man ja. denkt, ich glaube, man, man trennt das Mental immer so ein bisschen, aber das stimmt ja gar nicht. Alles, was ich in den Fluss hier schmeiße, landet halt gegebenenfalls auch irgendwann im Meer, ne?
2: Genau, genau. Wir hatten so eine Kampagne, die wir eigentlich machen wollten, und dann kam Corona dazwischen. Wir haben auf unserer Seite so ein Bild, das ist, ich habe die ganzen Flü Flüsse gezeichnet und das sieht wirklich aus wie so ein Lungenflügel. Also die Meere, beginnen an der Quelle von jedem Fluss, weil alles was da reinkommt, landet im Meer. Und wir haben eine Kooperation mit einem Bio Berghotel in den Alpen und die sagen, ja, das ist uns klar, weil nach der Schmähschmelze, ihr glaubt gar nicht, was die Touristen hier alles liegen lassen. Also Skischuhe und weißt du was? Stöcke und so. Wenn wir das nicht auf, was da alles unter dem Schnee vorkommt, wenn wir das nicht aufsammeln, dann landet das in diesem wunderschönen Bergbach und wir haben die Wasserscheide, also entweder geht's dann rechts irgendwie, weiß ich nicht, ins Schwarze Meer, oder es geht dann nach links in die Nordsee. Mhm. Und das ist uns, also das ist denen klar. Also deshalb, als wir diese Kooperation gemacht haben, meinten die, ihr müsst unseren Gästen nicht erklären, warum wir mit einer Meeresschutzorganisation kooperieren. Also wir hatten so die verrückte Idee, dass wir Meeresschutzgebiete am Bach hier ne, einrichten und da einfach mal exemplarisch zeigen, was es heißt, was man eben wirklich tun kann, um, um, um die Meere zu schützen. Weil, natürlich, ich selber kann konkret. Es das heißt ja nicht, dass wir nicht auf den Plastikstrohhalm verzichten sollen, Das sollten wir schon, ne? Also, Klar. das ist ja nicht umsonst. Das darf man nicht vergessen. Und das braucht man, also nicht, auch nicht, dass man sich darüber lustig macht. Aber man darf nicht vergessen, dass die großen amerikanischen Plastikrecycling-Dinger erfunden wurden von der amerikanischen Plastikindustrie. Also, um die Aufmerksamkeit zu schiften.
0: Du meinst jetzt diese Strohhalm-Kampagnen zum Beispiel, oder? Nee, überhaupt
2: die Idee, dass Plastik recycelt wird.
0: Ach so, okay, ja. ja.
2: Also, zu sagen, das ist gut, macht das. Wahnsinnig viel Augenwischerei. Genau. Und aber dieses, das also sozusagen dieser Impuls, das, das ist halt so ein Reflex der großen Industrien, das immer auf die Verbraucher abzuwenden. Ne? Das heißt nicht, dass wir das natürlich, dass es wichtig ist, weil ich sage mal, wir müssen an allen Schrauben drehen, wenn mein Haus brennt, dann bin ich über jeden Tropfen Wasser dankbar, der es löscht. Da sage ich nicht, das will er es nicht. Ne? Also alles. Wir müssen an allen Schrauben drehen. Und das ist natürlich unser Alltag. Das ist aber sehr viel auch Bewusstseinsbildung, einfach darüber reden und nicht aufhören. Also die Kinder bei uns, wir haben einen Kinderbotschafter, die sind am penetrantesten von allen. Und erreichen auch viel, weil die natürlich so eine freundliche Art haben. Also mhm. es geht ja auch immer, also das ist so ein bisschen auch so dieser Ruf, den die Pfiff hat, dass wir halt nicht sagen, das ist alles ganz furchtbar, 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 sondern sagen, nee, hey, ihr könnt. Und guckt euch mal das an. Und was ist das für ein geiles Projekt? Und, und. Das wäre eigentlich auch nochmal ganz schön,
0: um auf einer leicht positiven Note zu enden. Hast du vielleicht noch so ein paar Beispiele für Ideen oder Projekte, die ja. den Meeresschutz vorantreiben?
2: Ja, einfach schauen, welche NGOs, also alle großen NGOs haben ja immer auch einen Meeresschutzbereich. Wir staffeln das, also das Zwei-Minuten-Engagement, das nach der Arbeit oder nach dem Studio Engagement und das Vollzeitengagement. Also das Zwei Minuten Engagement ist Petitionen unterschreiben, das ist wichtig, das bewirkt etwas. Das Freizeit ist eben dieses, dass ich mich an Strandmüll-Aktionen, Sammelaktionen beteilige, weil das auch wenn das vielleicht ein heißer Tropfen auf den Stein ist, ist man darf nie unterschätzen, was das auslöst, was also wenn andere Menschen einen dabei beobachten. Und dass jede Geste einfach, die verändert wird, dass man keine Zigaretten zum Beispiel fallen lässt, wenn man raucht. Also dass es wirklich um dieses, dieses vorbildliche Umgehen damit geht. Ja. Vollzeit ist natürlich, also es gibt eigentlich in jedem Studium, in jeder Ausbildung, gibt es irgendwie eine Stelle, wo man sagen kann, da kann ich mich für die Meere einsetzen. Also ich möchte jetzt nicht irgendeins herauspicken, weil ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns bewusst werden, dass die Meere unsere Verbündeten sind für alles, was wir auf diesem Planeten tun. Und auch nicht nachtragend, ne? Also wenn man sie jetzt mal lassen <lacht> ja. würde,
0: dann könnten sie sich ja auch schnell wieder selbst heilen. Ja.
2: Ja, also ja, sie bräuchten da ja schon super Schubse an, an, an <lacht> manchen Stellen. So ganz von alleine funktioniert das nicht mehr überall. Ja. Aber äh, es würde schwer schon gut, wenn sie nicht noch weiter stressen würden, was ich vorhin gesagt habe.
1: Mhm.
2: Und ich meine, klar, also ich bin jetzt in Hamburg, ich bin da. Äh, ich bin nah dran am Meer, aber es ist natürlich auch wichtig. Also wir haben unser Kinderbotschafter sitzt irgendwo in Bayern. Ja, ich finde es immer am schönsten, wenn man einfach wirklich dieses Gefühl hat, so das ist, das sind unsere Verbündeten und ähm, wir tun, was wir können.
1: Jeder innerhalb seiner Möglichkeiten.
2: Ja, und das das sind eben, das ist halt wirklich viel. Ne? Also nicht jeder hat halt die Zeit oder die Gelegenheit, an einer Müllsammelaktion teilzunehmen. Aber dann kann er vielleicht sagen, pass mal auf, diesen weißen Bon, den tust du nicht ins Altpapier ups, wieso nicht? Nein, weil er dann dafür sorgt, dass Fischarten aussterben, weil da ist so eine Beschichtung drauf und die kommt dann durch das Recyclingpapier ins Klopapier und das Klopapier kommt ins Klo und das Klo wird nicht, ja. nicht rausgefiltert und bumm, zack, so. Und das sind, also, ne, das sind so die kleinen
0: Sachen. Und auch noch eine kleine Sache, die wir vor allem im Sommer jetzt bedenken sollten, äh, rifffreundliche Sonnencreme natürlich. Also, ja. wenn man ins, ins Wasser geht, dann möglichst nicht noch mehr Gifte mit reinbringen, ja. sondern halt auf irgendeine Sonnencreme setzen, die die Meere halt nicht so schädigt. Genau. Ja.
2: ja, und einfach, wenn man am Meer sitzt, das einfach mal auf sich wirken lassen, was das ist und was es für
1: uns tut. Also, Aber du hast ja vorhin auch schon die Kreuzfahrtschiffe angesprochen. Da fällt mir auch spontan ein, wenn wir nicht am Meer wohnen, müssen wir ja ans Meer erstmal kommen, damit wir es auf uns wirken lassen können. Mhm. Wie ja. siehst du denn generell das Thema Tourismus? Weil, ich meine, klar, dann hat man so eine Awareness für das Meer und man sieht auch die Artenvielfalt und, und fühlt sich davon auch inspiriert. Aber andererseits ist der Tourismus natürlich auch nicht unbedingt umweltfreundlich. Kannst du da den Spagat irgendwie sehen?
2: ist schwierig. Kreuzverschlimmer sage ich jetzt einfach mal No-Go. Es ist schwierig. Also, gerade wir waren auf so einer Tauchmesse und wenn man zu diesen Korallenriffen zum Beispiel will, wo noch wirklich was los ist, dann muss man ja fliegen. Mhm. Und es gibt natürlich immer Angebote, also man sollte ganz genau gucken, wo man hinfährt. Es gibt guten Tourismus am Meer. Und es ist auch wirklich so, dass wenn, also wir haben viele, die zu uns kommen, weil sie irgendwo in den Tauchurlaub gefahren sind, und dann war da leider so eine Mülldeponie gerade kaputt gegangen und dann haben sie nur Plastiktüten die ganze Zeit gesehen. Und dann wendet man sich an eine Meeresschutzorganisation. Also das Oder man sieht es halt positiv. Man sieht halt einfach diese unglaublichen Reichtum und, und möchte, dass das erhalten bleibt. Also das ist schon wichtig, wie du sagst, dass man die Möglichkeit hat, damit in Berührung zu kommen. Aber es reicht auch, wenn man an die Nordsee fährt und an die Ostsee. Es muss nicht immer das Korallenriff sein. Also wir haben wunderbare... Meere vor unserer Tür und es gibt so Fotografen, oder die arbeiten als NGOs und es gibt ja einige so Module, wo man dann unter Wasser tauchen kann und also VR-mäßig, weil uns ist gar nicht klar, was da alles für Schätze in unseren eigenen Meeren sind, dass wir Korallenriffe haben und mhm. ich finde das immer wichtig, dass wenn man die Gelegenheit hat, am Meer zu sein, dass man sich dann auch wirklich darauf einlässt und ja, einfach neugierig ist, also unser Gründer ist am Watt groß geworden und also er hat immer mit diesem Schlamm gespielt und dann ist er Tiefseebiologe geworden und dann war er wieder bei dem Schlamm, aber es war ein anderer Schlamm, ne? also, so, <lacht> ne? also dieses, diese, diese Neugierde und also es gibt auch Meeresschützer, die sagen, das ist diese Debatte, Aquarien, ne? wir brauchen keine Zoos, wir brauchen keine Aquarien, die Welt ist mit einem Klick da. Es gibt so großartige Filme und die Filme von, von David Attenborough, also die, die einem das so nah bringen, wie ich das mit einem Tauchurlaub nie bekomme. Wir haben einen Film gezeigt von der Rabbitcroft Foundation. Die haben so ein U-Boot, mit dem man auf 1000 Meter runtergehen kann. Das können halt nur ganz wenige Menschen, aber die bringen dann halt diese Aufnahmen. Biolumineszenz da unten ist ja Dauerparty, weil mehr Lebewesen auf der Welt sich per Licht, signalen kommunizieren als mit lauten, Das war mir auch nicht klar.
0: Ja, super faszinierend. <lacht> aber wie du sagst, ja. man selbst ja. hat halt selten das Glück, das eh live in Person zu sehen. Ne? Dann ist es was Schöner. Genau, das, aber es gibt
2: kann. halt Filme. Ja. Ne? Ja. Es gibt halt Filme, also ähm, Blue Planet. Es gibt halt Filme, die einem das so nahe bringen, dass man es auch ohne da drin gedaucht zu sein oder in diesem U-Boot gewesen zu sein, so dann liebt, dass man es schützen möchte. Also das darf man nicht unterschätzen.
1: Ich hatte auch neulich ein Buch in der Hand, das können wir vielleicht auch in den Show Notes verlinken, das fand ich total spannend, da ging es um Tauchgründe in Deutschland. Ja. Natürlich bist du dann nicht in irgendwelchen Mangroven unterwegs und wie du sagst in den Korallenriffen, aber auch hier, also selbst in einem großen Fluss, in dem einem großen Tümpel, in einem Baggersee, Badesee, was auch immer, kann man echt coole Sachen sehen. Ja, ja. Muss ja nicht immer weit weg sein.
2: Genau. Also das ist dieses, was ein Kollege mal sagt, dieses, wenn eure Kinder euch, wenn die, wenn ihr denen was für die Natur beibringen wollt und diese Empathie, die ja nötig ist, ihnen beibringen wollt, dann schickt sie mit einer Lupe in die Wiese. Und für den Rest könnt ihr, wenn sie größer sind, zeigt ihr ihnen Blue Planet. So. <lacht> Ja. ja, oder halt
0: diese Becherlupen, da mal einfach Sehr toll. ein bisschen Meereswasser oder Seewasser reinfüllen, dann kann man auch schon ganz ja. viel sehen. Ja. Ja.
2: ja, und dann sieht man auch immer, also in, jedem, in jeder Petrischale, wir sind mal nach Helgoland gesegelt, in jeder Petrischale ist dann halt Mikroplastik drin. Mhm. Also Mikroplastik sind ja 5 mm, das sieht man ja. Klar, ich meine, die Tourismusbranche ist halt, also wir haben das Walfangmoratorium, was Petra Daimer, wofür sie gesorgt hat, dass das überhaupt möglich ist, Nein, sie hat dafür gesorgt, dass es möglich ist, weil sie eben die Wahlfänger umgeschiftet hat zu einem nachhaltigen Tourismus. Also das darf man ja auch nicht unterschätzen.
0: Und bringt halt auch jede Menge Geld, ne? Dass man sinnvoll einsetzen kann eigentlich.
2: Genau, also das ist eben einfach wirklich, man kann nur sagen, man muss genau hingucken. Und man muss halt selber sich, das war das, was wir schon öfter hatten, jetzt dieses Prioritäten. Also es gibt keine Ausreden, sondern es gibt Wege. Also Ausreden zählen nicht. Ne? Dieses, wenn ich mir Werte meine Prioritäten weiß, wie ich die setze, dann fällt es mir leichter, auch bestimmte Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidung, das ist ganz wichtig, was sind keine Verzichte? Na, also Sie haben ja in dieser ganzen Debatte immer, diese, es ist ja so, bei uns wird ja so, in so eine Verzichtsdebatte verlagert. Und ich sage dann immer, ich verzichte nicht auf den Flug nach Malle, wenn ich nicht nach Malle fliege, sondern ich verzichte ja in diesem Moment schon auf Arten, die ich nie kennen werde, auf Meere, die nicht voll Plastik äh, sind, auf Korallenriffe, die noch existieren könnten. Ich mit dem, was ich gerade tue, verzichte ich ja eigentlich auf etwas. Eigentlich eine ganz schöne Sichtweise.
0: Verzichten tust du so oder so und dann ist es eigentlich schöner, auf die unwichtigen Sachen ja. zu verzichten und ja, sich halt bewusst zu machen, dass die anderen viel langfristiger und äh, in viel größeren Dimensionen einfach wichtig sind. Ne?
2: Ja. Ja, und ich empfinde das auch eben, also da viele, die das, die da eben zum Beispiel nicht mehr fliegen oder so, die empfinden. Ähm, wenn sie nicht fliegen müssen, die empfinden das ja gar nicht als Verzicht, sondern als Bereicherung. Es ist einfach, es ist ein Shift. Also ja. ne, also diese große Transformation, die wir eben vor uns haben, die besteht ja aus diesem Mindset, was wir halt, also dass wir einfach unsere ja. Art, die Dinge zu betrachten, ändern müssen. Also man kann es ganz grob vereinfachen. Alle Prioritäten, die wir gerade setzen, sind genau falsch. Schon. Eigentlich muss man immer nur das Gegenteil machen. Ja, also ja. Das ist aber so, also man kann es wirklich fast überall so vereinfachen. Wenn man Empathie für das Meer entwickeln kann, was man kann, also dann ist das kein Verzicht mehr. Also es gibt. Ich verzichte ja auch nicht darauf, meinen Nachbarn umzubringen. Nee. Also, ne. so, das ist kein Verzicht. Ich habe einfach gelernt dass die Werte anders sind und diese Werte müssen wir in Bezug auf unseren Planeten und auch die Meere jetzt entwickeln.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, das gefällt mir.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Diana. Also ich glaube, da war sehr viel spannende Info dabei und auch viele Dinge, die unsere Hörerinnen und Hörer jetzt im, im Alltag tatsächlich umsetzen können in irgendeiner Form. Ja. Also auch ich habe noch einiges gelernt. Ich denke mal, Anja auch. Mhm. <lacht> nee, also sehr spannend. Vielen, vielen Dank, dass
2: du heute bei uns im Grünland warst. Herzlichen Dank, dass ich das teilen durfte, was ich ähm, womit wir uns beschäftigen.
1: Ja, wirklich ein sehr inspirierendes Interview haben wir da geführt und gehört. Ja, vom Meer kann man gar nicht genug haben. Ich habe mir tatsächlich das Meer mehr oder weniger unter die Haut stechen lassen. Ich hatte die Woche einen Tattoo-Termin, habe mir einen wunderschönen Wal auf den Oberarm tätowieren lassen. Ja, das ist echt cool geworden. Sehr detailliert, sehr
0: hübsch geworden tatsächlich. Und was ich auch cool finde, du hast ja auch diesen, diesen kleinen Taucher den dazu tätowieren lassen, dass man so quasi die, den Größenvergleich nochmal hat, eigentlich wie winzig wir sind im Vergleich zu diesem Wal. Das finde ich auch cool.
1: Ja, das ist tatsächlich auch, was ich, was es auch so ein bisschen bedeuten soll, dass wir halt im Vergleich zu dem, was auf der Welt so kreucht und fleucht, was es so gibt an Naturwunden, sind wir einfach so klein. Und der Tätowierer hat mich gefragt, ob ich nicht einen Freediver nehmen will, also komplett ohne mhm. Equipment. Und ich habe gesagt, nee, weil es ist nicht unser Element. Also wir, klar, es gibt diese Abnoe-Taucher und die halt ohne Sauerstoffflasche das machen. Aber es ist nicht unser Element, so wie es halt auch nicht unsere Erde ist. Und ich fand es eigentlich ganz cool zu sagen, ja. Wir sind da nur Gast da unten. Wir sind nur Gast und wir sind so wenig spezialisiert eigentlich. Wir können zwar alles so ein bisschen ganz gut sehen, ganz gut hören, ganz gut riechen, aber wir haben nicht diese von der Natur vorgesehene Wirkungswelt irgendwie. Sind so ein bisschen allrounder irgendwie, ne, in, in allen Bereichen.
0: Alles so ein bisschen. Ja, leider. Deswegen sind wir ja da, wo wir jetzt sind. <lacht> Wie heißt das auf, auf Englisch? Dieses äh, Jack of all trades, Master of None, glaube ich, ne? Ja. Also alles so ein bisschen, aber nirgendwo ja, so richtig genau. Profi,
1: ja. Ja, also wir beide lieben das Meer auf unsere Art und Weise und tatsächlich habe ich ja auch vor zu tauchen, ich habe es ja auch vorhin schon gesagt im Interview, dafür muss man auch nicht ans Meer, Wasser ist generell eine schöne Sache, wenn ihr für uns Tipps habt, Bilder über das Meer, Infos, irgendwelche Cleanups organisiert vielleicht sogar selber oder Fragen habt, wo ihr teilnehmen könnt, dann schreibt uns gerne per Instagram, per Mail, findet ihr beides in den Shownotes, den Account und die Adresse und Hast du noch was zu sagen, gerne Außer, dass du... <lacht> also, Seaspiracy haben wir auch. Das ist bei, bei Netflix, glaube ich. Geist eine Netflix-Doku.
0: Zumindest kann man sie da gucken. Ich weiß nicht, ob sie jetzt für Netflix produziert wurde. Aber da ist sie auf jeden Fall noch verfügbar, ja. Ja, muss
1: mal gucken. Genau. Äh, haben wir ja gerade schon gehört. Ein bisschen polarisierend die äh, Doku? Ja, also es wurde natürlich im Nachhinein,
0: natürlich, sag mal, die Organisationen ähm, und Menschen, die in der Doku schlecht weggekommen sind, haben sie natürlich im Anschluss beschwert und geklagt und keine Ahnung ja, gut, was. Das ist ja immer so. ähm, aber es haben halt auch einige Forschende gesagt, hm, so einige Datenerhebungen, Statistiken und Studien und so weiter, das war schon alles nicht, ne, da war nicht alles so ganz koscher, aber ich finde das Ding ist, also ganz ehrlich, wenn man die guckt, selbst wenn nur wirklich zehn von den Zahlen und Fakten stimmen in dieser Doku, dann ist das immer noch wahnsinnig erschreckend. Und ich meine, die Bilder sprechen letztendlich für sich, die sie da haben. Also ja. wie da wirklich auch Delfine völlig ohne Grund abgeschlachtet werden. Generell finde ich, das fand ich irgendwie auch, das klingt so doof, vielleicht auch, weil ich schon so lange kein Fisch und Fleisch esse und ich da irgendwie einen ganz anderen Respekt vor habe. Aber weißt du, wenn die auf diesen Fischerboden sind und einfach die Fische so von links nach rechts mit dem Fuß geschubst haben und irgendwo reingeschmissen... Also es war einfach nur so, so Masse, das war so ein Produkt, weißt du? Das war irgendwie überhaupt nicht mehr dieses, hey, das ist ein ja. Lebewesen und ich habe das gerade getötet, um es zu essen. Also das fand ich irgendwie erschreckend, dass da so völlig jedweder Respekt irgendwie vor, vor diesem Tier verloren gegangen ist. Also Und ich finde einfach, um, um mal so ein bisschen wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, wie diese Industrie ist, es ist ja wirklich nicht nur dieses auch romantisch irgendwie Fischer fährt raus aus seiner kleinen Jolle da irgendwie und äh, äh, weiß ich nicht, holt fünf Fische auf dem, aus dem Wasser, sondern es ist ja wirklich auf einer unfassbar riesigen Skala. Und das mal sich wieder so vor Augen zu rufen, äh, ich finde allein dafür ist die Dogo das schon, schon wert, dass man irgendwie ein bisschen im Hinterkopf hat, wo ja. der Lachs aus der Tiefkühltruhe halt
1: herkommt. Es ist auch nicht besser als Massentierhaltung, nur dass man sich halt irgendwie den, den Schritt der Haltung spart, dass es so Massentierjagd eigentlich auch Beifang. Ich glaube, es. Ich weiß nicht, ob es gesagt wurde in dieser Doku, weiß, erinnere ich mich nicht mehr, aber dass 50% von allem, was aus dem Meer geholt ist, einfach Beifang ist. Mhm. Also 50% ist Müll. Das wird gefangen. Im besten Fall überlebt es das. Aber in der Regel sind die Tiere dann auch verletzt. Und wir wissen alle, verletzte Tiere in der Wildnis bedeutet Beute. Also das wird dann auch nicht lange ja. gut gehen. Oder es holen sich die Möwen. Also das ist halt schon, das sind Dimensionen. Da braucht man auch keine Zahlen, um zu sehen, dass das, dass das wirklich schlimm ist. Und ich fand tatsächlich auch, mir hat das viel geholfen. Ich weiß nicht. Habe hab ich das mal als Grünfutter gehabt? Ich weiß nicht mehr. Das Seelenleben. weil es nicht das Seelenleben? Ah, es ist eins meiner <lacht> Lieblingsbücher und ich kann mir nie den Titel merken. Weißt du, das Octopus-Buch. Rendezvous mit einem Oktopus. Genau, danke. Rendezvous mit einem Octopus <lacht> von Simon Montgomery. So schön geschrieben auf der einen Seite. Viele Leute sagen, es ist so überromantisiert. Aber da geht es um eine, eine, Essie, ich glaube, Journalistin, die jeden Tag in so ein Aquarium geht und da Forschern zuguckt, die sich mit Oktopussen beschäftigen. Oktopoden? Und da habe ich zum ersten Mal... Also ganz ehrlich, Fake-Fan. Oh, Entschuldigung. <lacht> ich habe Germanistik studiert, aber man merkt das nicht. Äh, nee.
0: <lacht> Hast du nicht Journalistik
1: studiert? Ja, das war ein Zweig davon. Also das war mein einfach okay. sozusagen. Na gut, du bist entschuldigt. Ab dem Tag, ich meine, ich habe es ja vorher schon nicht gegessen, Fisch, aber ab dem Tag, wo ich das Buch gelesen hatte, mache ich auch alle Menschen darauf aufmerksam, die ich sehe, die sowas essen, also Tintenfischringe beim Griechen oder was auch immer, da kriege ich echt Herzrasen, weil ich mir denke, die sind so intelligent und so sozial und so faszinierend. Man kann das doch einfach nicht essen. Das ist ein Luxus, den Fische noch nicht genießen, mhm. dass man ihnen einfach sowas zuspricht. Und ich glaube, das Buch, das uns auch die Anna empfohlen hat, dieses, was wir von Fischen lernen können, das werde ich mir jetzt auch mal zu Gemüte führen, das glaube ich, könnte das so ein bisschen leisten. Ich meine, wir brauchen das eh nicht, wir zwei. <lacht> aber es wäre, glaube ich, gut, für manche Leute einfach ein bisschen mehr Empathie, zu zeigen für Tiere, die keine Mimik haben, oder? Ich meine, darum geht es doch. Sie sind nicht flauschig, sie haben keine Mimik. Ja. Und sie kommen halt massenhaft vor.
0: Ja, da finde ich mir euch noch mal ein paar, äh, paar Quellen, auf jeden Fall ein paar Infoquellen, vielleicht ein paar Doku-Trailer oder sowas in den Shownotes, dann könnt ihr noch ein bisschen ja. tiefer einsteigen. Ich glaube, dieses My Octopus Teacher, das auch auf Netflix ist, oh. das soll auch sehr gut ja. sein, habe ich noch nicht geschaut. Das ist ganz toll. Ich meine, es gibt auch ganz tolle Dokus über Heil und so weiter zum Beispiel. Das ist halt auch so ein Riesenthema, haben wir neulich auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass da so viele Menschen immer noch große Angst haben, was mhm. völlig unberechtigt ist. Pro Jahr wird eine Handvoll von Menschen wirklich von Haien getötet und wir im Vergleich töten, was, Hunderttausende, glaube ich, irgendwie Haie jedes Jahr, wenn das reicht. Wahrscheinlich mehr. Ja. Also das steht überhaupt nicht im Verhältnis irgendwie und die sind so wahnsinnig wichtig fürs Ökosystem mehr und genau also solche Dinge. Finde ich auch sehr wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Ja. Gut. Und wir haben aber auch noch ein paar andere Tipps für euch, wie immer.
1: Wir starten mal mit unserem Grünfutter. Anja, was hast du heute dabei? Ich habe heute mal wieder einen Buchtipp, yeah. wie ich finde, einen etwas anspruchsvolleren heute mal. Das habe ich nämlich in der Pressemeldung gesehen vom Verlag und musste mir das direkt bestellen. Das heißt Katar, Sand, Geld und Spiele. Stimmt, hast du mir mal von erzählt vor Monaten, ja. Ja, ist erschienen bei CH Beck, ist von Nicolas Fromm, einem Politikwissenschaftler der Helmut-Schmidt-Universität universität der universität der Bundeswehr in Hamburg. Sein Forschungsschwerpunkt sind eben die arabischen Golfstaaten, insbesondere Katar. Und ich habe mir das Buch geholt. Du weißt, ich bin nicht so wahnsinnig interessiert an Fußball.
0: Aber anlässlich der aber WM. Ja.
1: Anlässlich der WM und eigentlich noch viel mehr anlässlich des Ukraine-Konflikts mhm. ist es ja jetzt nicht mehr nur eine Fußballsache geworden, seit, seit Robert Habeck in Katar war, um da so ein bisschen
0: nee.
1: zu vermitteln für unser Gas- und Ölauskommen dachte ich, ich beschäftige mich damit. Sehr nett ausgedrückt, ein bisschen zu vermitteln. <lacht> ja, wie soll man es sagen? Du weißt, wir sind, wir sind beide große Fans von Robert Habeck, aber nur weil man jemanden gut findet, muss man nicht alles gut finden, was er macht. so ist es Und deswegen dachte ich mir, ich lese mich mal ein bisschen ein, weil ich weiß nicht, also ich bin wirklich kein Fan von Klischees. Ich glaube auch, dass ich nicht so klischeebeladen denke, wie viele andere Menschen, aber bei den... Arabische Emiraten bin ich immer so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ja, die haben halt einfach keinen guten Ruf. Ich sage mal, alles, was an Informationen rausdrängt, ist oft halt nicht besonders positiv. Ne, Das muss man leider sagen, gerade bei Katar.
1: Ja, und das Buch liest sich so ein bisschen wie ein Essay. Es ist auch tatsächlich relativ kritisch, wie sich das auch entwickelt hat. Also die sind natürlich sehr ja, geschäftstüchtig. Das kann man einfach nicht anders sagen. Ich meine, die haben jetzt auch ihre Chance gerochen einfach durch, durch den Konflikt in der Ukraine. Da wird so ein bisschen aufgedröselt, was dieses Land ist, wie die Leute auch so ein bisschen ticken. Natürlich im Durchschnitt, ne? da kann man jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber da geht es schon auch mehr um die Entscheidungsträger, die Leute, die da was zu sagen haben, die mit Europa kooperieren, die Unternehmen haben. Also da geht es jetzt nicht um... Ja, de, den Otto-Normalverbraucher in Katar. Mhm. Aber ich fand es ganz spannend, mal zu lesen, um zu wissen, womit haben wir es zu tun. Ich meine, Leute, die in naher Zukunft Gas beziehen, werden einen Großteil aus Katar bekommen, denke ich mal, oder aus den Emiraten. Und ich finde es immer ganz gut, damit reden zu können, ist das eine gute Sache, ist es keine gute Sache. Auch in diesen Ländern gibt es natürlich Ausbeutung, bis hin zu so fast Sklavenarbeit, also wo Leute wirklich gerade aus Indien, wusste ich auch nicht, dass ganz viele Leute aus Indien, wenn sie da keine Perspektive haben, mhm. in die Emirate gehen, auch nach Saudi-Arabien, nach Dubai, um da zu arbeiten, auch in der Ölindustrie, unter üblen Bedingungen. Man weiß schon so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Also viel besser als Russland ist es jetzt irgendwie nicht. Aber ich finde, es ist ganz gut zu sehen, wer steht da dahinter, wer ist das? Was sind das für Leute?
0: Mhm.
1: Was steht uns vielleicht noch bevor? Und ich fand, das war eine ganz gute... Ganz gute Einordnung, genau. Katar, Sand, Geld und Spiele von Nikolaus Fromm, äh, C. Habeck.
0: Und auch nicht allzu lang, glaube ich, oder?
1: Nicht allzu lang, weil ich habe es neben mir liegen mit, warte mal, sehr langes Quellenverzeichnis.
0: Was ja immer ein gutes Zeichen ist.
1: Ja, 150 Seiten.
0: Ja, das, das geht dann ja auch für ein politisches Essay, sag ich mal, das kann man sich mal gönnen.
1: Ja. Auf jeden Fall sehr interessant. Mhm. Was hast du?
0: Ich habe, surprise, mal wieder eine Doku, diesmal von Arte. Die heißt Kreislauf des Lebens, die Gaia-Hypothese. Es geht da, das hatte Anna, glaube ich, im Interview auch kurz mal angerissen, das Thema äh, um Kreislaufwirtschaft. Okay. Und ich meine, kennt ihr wahrscheinlich den Begriff, also es ist halt ein Wirtschaftssystem, das auf der Idee basiert, dass nichts verschwendet werden darf. Wir kennen das so von bestimmten Produkten, ne? also die wirklich zu 100 Prozent irgendwie aus Recyclingmaterial sind oder sowas. Das ist halt eigentlich der Traum, sage ich mal, denn wie wir wissen, wir haben Ressourcenknappheit in wahnsinnig vielen Bereichen, dass man einfach sagt, hey, wir haben schon so unfassbar viel produziert über die letzten Jahrzehnte. Was wäre, wenn wir einfach mal das ganze Plastik, Metall, was weiß ich, das ganze Material, das wir schon haben, einfach in neue Produkte umwandeln können. So ne? mhm. Die Doku erzählt halt Geschichten von so verschiedenen Menschen, ich glaube vier Stück waren das, die so das Konzept der Kreislaufwirtschaft mit geprägt und beeinflusst haben. Also teilweise auch sehr persönlich, was ich eben immer ganz schön finde. Das wurde dadurch so ein bisschen, ja, nahbarer irgendwie. Also ist jetzt nicht so eine, so eine langweilige Wirtschaftsdoku oder sowas. Irgendwie überhaupt nicht. Es geht auch viel um diesen Erfinder, Dr. James Lovelock. Der ist 102, aber noch super fit. Zumindest geistig. Und von ihm stammt nämlich auch diese Gaia-Hypothese, also aus dem, aus dem Titel der Doku. Und die kommt halt von Gaia. Das ist ja so die, die Erde als Muttergottheit quasi. Die Hypothese besagt halt etwas, das für uns heute eigentlich, glaube ich, selbstverständlich ist, aber damals halt ziemlich revolutionär war. Also, dass die Erde inklusive der darauf lebenden und nicht lebenden Materie einen geschlossenen Superorganismus darstellt. Also, dass alle Lebewesen und ihre Umwelt eng miteinander vernetzt und auch voneinander abhängig sind. Ich fand es tatsächlich so interessant, dass ich mir auch das Buch dazu bestellte, aber hat so ein kleines Buch dazu auch geschrieben. Das heißt, Moment. Ah ja, ich habe jetzt die, die englische Version, da heißt es einfach nur Gaia tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch vielleicht die Gaia-Hypothese auch heißt oder sowas. Finden wir raus. Finden wir raus, verlinken mir euch auch in den Show Notes. Ist auf jeden Fall auch ein ziemlich kurzes Buch, also auch so 150 Seiten. Das wollte ich mit dem nächsten mal gönnen und genau, einfach... Anhand dieser verschiedenen VisionärInnen in der Doku werden halt so konkrete Lösungen aufgezeigt, was ja immer schön ist, wie wir halt im Einzelnen, aber auch gemeinsam zu so einer kreislauforientierten Gesellschaft finden und dafür natürlich alles überdenken müssen, was wir momentan so als selbstverständlich hinnehmen. Also wie wir unsere Nahrung produzieren, unsere Städte aufgebaut sind, unser Finanzsystem, die Modeindustrie und so weiter. Also da werden so verschiedene Themen halt einfach äh, ja so ein bisschen abgefrühstückt, sage ich mal. Man guckt sich halt an, was wäre in den jeweiligen Bereichen möglich und was sollten wir vor allem anstreben. Genau, fand ich echt ganz cool.
1: Aber schon auch mit, mit Lösungsvorschlägen, also die, die Kreislaufwirtschaft genau. wäre quasi dann das nonplus Ultra, oder? Das ist so ein bisschen. Genau. Okay.
0: Also wie, wie man da hinfinden kann quasi mhm. mit konkreten Lösungsansätzen. Genau. Und hat auch so ein paar Leute dabei, die halt irgendwie ausgestiegen sind. Ich glaube, einer war richtig so in der Finanzwelt halt irgendwie, hat auch richtig viel Geld gemacht und irgendwann halt so begriffen, das ist halt alles nicht wert und das ist alles irgendwie ziemlich sinnlos, was ich da mache. Ja. Und hat sich ne dann halt in komplett andere Richtung bewegt, viel gespendet und so weiter und beschäftigt sich jetzt halt mit diesem Thema finde ich auch immer ganz erfrischend zu sehen, dass Leute irgendwie so ein bisschen aus diesem Trott aufwachen und irgendwie begreifen, ah ja, so, so kann es halt ja. irgendwie auf Dauer nicht weitergehen, denn so viele Leute laufen halt echt mit Scheuklappen rum und sagen so, ja, ja, ist in Ordnung, solange ich nicht so viel nach links und rechts gucke, geht das schon irgendwie alles und das ist halt nicht so. Also wir müssen uns wir müssen uns verändern und das so
1: einfach können wir es uns nicht mehr machen, das ist einfach nee. so. Ne, genau. Oh, ich habe da, hab da letztens dazu auch was gesehen, da habe ich auch wieder an der Menschheit gezweifelt, Das ist auch jetzt gerade Prime Day wieder, mhm. also von einem großen Anbieter von Internet, äh, <lacht> und das ist ja, Greenpeace hat es ja ausgerufen vor ein paar Jahren zum Hashtag Crime Day und da habe ich auch wieder, ich glaube auf der Insta-Seite war es, äh, gesehen, wie ein Mitarbeiter gefilmt wurde, wie er alle Bücher, die retourniert werden, zerrissen hat. Wo ich mir denke, Bücher? Ja. Wie zerlesen kann ein Buch sein, wenn ich es ein paar Tage daheim habe und dann wieder zurückschicke? Wieso muss ich sowas, also ja. so viel zur Kreislaufwirtschaft, ne? wenn nicht mal ein Buch wieder zurück in einen Verkaufskreislauf gehen kann. Also ja, es ist einfach, weil die Lagerkosten
0: hoch sind und halt dieses wieder einsortieren ist halt auch aufwendig und dann zerstört man es lieber, ja.
1: Ja, habe ich gesehen und dachte mir, alles klar, da sind wir noch sehr weit weg von dieser Kreislaufwirtschaft, auch wenn es sehr wünschenswert wäre. Bitte fallt nicht auf diese
0: Sachen rein. Also wenn man jetzt sagt, hey, ich brauche sowieso irgendwas dringend, auch da ne, appellieren wir immer, bitte guckt, ob ihr es auch irgendwo Secondhand zum Beispiel bekommt oder leihen könnt. Aber wenn ihr wirklich was dringend neu irgendwie braucht, Meinetwegen nimmt das zum Anlass, um Rabatt zu kriegen, aber nicht, um noch 15 andere Teile zu kaufen, nur weil sie gerade günstig sind. Also das ist echt ja. echt abartig, was an diesen Tagen da immer ankommt. So ich ja genau mit dem Black Friday, genauso jedes Jahr, wie die Leute alle völlig abdrehen und allen möglichen Kram kaufen, nur weil es ein bisschen günstiger ist. Also ja. nee. Also ich <lacht> verstehe, wenn
1: jemand eine große Investition tätigen will, sei es eine Konsole oder irgendwas, und der wartet dann bis zu diesem Tag, sie günstiger zu bekommen. ja. Dann denke ich mir aber, trotzdem muss es wirklich bei Amazon sein. Mhm. Ne? Wir zwei achten da ja drauf. Es ist natürlich wahnsinnig einfach. Meine Schwester sagt immer, wenn ich es da nicht finde, gibt es es auch nicht. Und da ist was Wahres dran. Aber bei so Sachen, die du überall bekommst, eigentlich mehr oder weniger zum gleichen Preis wie bei einem Buch, muss es wirklich nicht sein.
0: Und auch sonst. Also ich finde, diese, die paar Euro, die man am Ende vielleicht spart, die sollte man eher investieren, um halt besseres Unternehmen
1: zu unterstützen. Ja, weil irgendwann haben wir es da nicht mehr. Ich denke jedes, denk jedes Mal an die ähm, von Marc-Uwe Kling, diese, diese Dys Utopie, Dystopie, wo auch immer man es bezeichnen will. Ah, wie hieß das nochmal? Äh, äh, quality Land. Mhm, ich wollte es gerade sagen, ich,
0: ich sehe seh das Hörbuch aus meinem Augenwinkel. Ich habe nur keine Brille auf. Deswegen konnte ich gerade den, <lacht> <lacht> den... Hörst du jetzt endlich an? Ich nicht
1: leben. Ich weiß, ich weiß. Und da gibt es ja nur noch diesen einen Laden, The Shop. Ja. Der einfach nur The Shop heißt, weil man da alles kauft. Und ich habe so manchmal das Gefühl, wir bewegen uns ein bisschen so dahin. Ja, ein
0: bisschen ist gut. Also, ja. Gerade in den USA habe ich das Gefühl, manchmal ist der einzige Laden, wo die Leute überhaupt noch irgendwas kaufen. Ja. Beziehungsweise mittlerweile haben die ja sogar echte Läden. Die haben noch auch echte Buchhandlungen aufgemacht und sowas. Also das ist echt ein Schlag echt aufs Gesicht für, für die Buchhandlungen. Mhm. Oh mein Gott, das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber in den USA. Ja, in den USA. Riesige Dinger, also Buchläden, wo du auch, glaube ich, da ich glaube, da gibt es gar keine Kassen mehr. Du, die quasi registrieren schon, welches Buch du in der Hand hast und womit du dann rausgehst und dann wird das halt automatisch abgebucht über dein Amazon-Konto oder irgendwie. Also ganz, ganz basic. Echt.
1: Wow. Ich muss ja sagen, ich hasse das. Ich bin so ein bisschen, so, also mir sind Läden suspekt, wo du alles kriegst. Ich meine, ich verstehe schon dieses Problem, dass wenn du jetzt im Supermarkt noch einen Metzger hast und einen Bäcker, dass auch die kleinen Metzger und Bäcker kaputt gehen. Aber das ist wenigstens noch alles Lebensmittel. Also ja. ich weiß nicht, früher gab es auch real überall, real, die damit geworben haben, dass es einmal hin alles drin. Mhm. Und ich fand das schon immer merkwürdig. Ich dachte mir, ich will doch nicht <lacht> einen Fernseher und mein Brot und Schuhe. Ich will doch nicht. Das ist doch so unspezifisch da. Da kann doch das Personal gar nicht anständig geschult sein irgendwie. Also nee, also, nee, nee. Oder? Geht's nur mir so? Ich finde das immer ganz suspekt irgendwie. Das ist, ich finde, das ist wie so Restaurants,
0: also es sind ja meistens keine Restaurants sondern mehr, so Imbisse, die so sagen, ja, wir haben Pizza, Döner, äh, gebratene Nudeln, <lacht> irgendwie Tapas, wo ich mir denke, Leute, nee, also mir ist lieber, ihr fokussiert auf euch so fünf bis zehn Gerichte und die macht ihr dann auch gut und nicht irgendwie alles. Äh, alles so halbgar und komisch und Fertigprodukte, ja. Ja, ja.
1: ja bei uns im Dorf finde ich, ist es total witzig. Wir haben den Griechen und wir haben den Döner. Also ein griechisches Restaurant und einen Döner und beides sind Bulgaren. Das feiere ich schon irgendwie ein bisschen, <lacht> weil wir denken okay, das ist, das ist schon fast Völkerverständigung. Aber ja, es ist irgendwie, man denkt immer, es kann ja nicht authentisch. Landesküche irgendwie sein. Ach,
0: das will ich gar nicht sagen, aber... Wir schweifen total ab gerade. Total, ja. Wir kommen jetzt aber zum Ende. Ja. Also genau, wenn ihr noch irgendwelche coolen Tipps für uns habt, fürs Grünfutter oder natürlich auch rund zum Thema Meer, mhm. dann schickt uns sehr gerne eine Mail oder eine Nachricht auf Instagram, da freuen wir uns. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ciao!